0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Mikko Raispura täällä moi. Tässä Verkostovapauteen podcastin jaksossa keskustelen hullujen liiketoimintaideoiden toteuttamisesta varsinaisen energiapakkauksen sarjayrittäjä Miia Pirisen kanssa. Miia on nelikymppinen puhuja, kirjoittaja ja triplayrittäjä äiti, hän on 15 vuoden ajan tehnyt muiden muassa henkilöstöjohtamista, johtamista, yritystoiminnan kehittämistä ja henkilöarviointeja monissa eri suomalaisissa yrityksissä sekä yrittäjänä. Mia kertoo myös Brasilian olevan hänen toinen kotinsa. Erityisesti Koilis-Brasiliassa sijaitseva pieni kylä palmuineen ja koskemattominen hiekkarantoinen kiehtoo sekä häntä että osaa hänen pyörittämästään liiketoiminnastaan yhä uudelleen. Moi Mia ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Miten menee?
1: Moikka ja kiitos mukaan kutsusta. Tosi kiva olla mukana tässä. Päivä on oikeastaan alkanut mahtavasti niin kuin moni mun aamuista alkaa. Aamut on mulle semmoista kaikkien tehokkainta aikaa ja näin ollen myöskin energiatasot sitten on aika korkeat heti näin aamusta.
0: <laughs> Kyllä. Loistavaa. Tota, Kerroks sä kuuntelijoille heti tässä kärkeen, että, että kuka sä oot, mitä teet ja missä päin sä meet tällä hetkellä.
1: Jees, eli Pirisen Mia on tosiaan mun nimi. Ja mä ehkä tituleeraisin itseni kaikkein eniten hullujen ideoiden toteuttajaksi, tämmöisten eskapististen kokemusten toteuttajaksi ja nauttijaksi. Mutta ehkä jos ajatellaan tämmöisiä yleisemmin tunnettuja titteleitä, niin sarja yrittää ehkä kuvaa kaikkein eniten mun toimintaa. Mä myöskin kirjoitan ja käyn puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa. Ja tällä hetkellä olen Suomessa keskellä maaseutua. Tällä, oikeastaan tän enempää metsien keskelle ei enää pääse, eli on tämmöisessä luonnon rauhassa nauttimassa ja ulkona pakkanen paukkuu.
0: Aivan. Tota, tasapainottaako se energiaa energia tai suo hyvin, kun saat siellä rauhan keskellä?
1: Joo, todellakin. Että silloin varsinkin, kun on paljon asioita menossa, niin tämä luonto ja rauhallinen ympäristö kyllä tasapainottaa oikeastaan sit sitä vauhtia tuolla työpuolella.
0: Kyllä, ja tekee... Tosi hyvää niin kuin ihan jokaiselle ihmiselle, ihan niin kuin kansalaisuudesta ja, ja sijainnista riippumatta. Verkostavapauten teemaan kuuluu hyvin olennaisesti paikkariippumaton eläminen ja työskentely. Niin tota, Ansaatko sinä, Mia Pirinen, sun toimeentuloasi paikkariippumattomasti netin avulla perinteisemmällä työllä vaiko kenties molemmin tavoin?
1: Joo, sanoisin, että tällä hetkellä oikeastaan mun tulovirrat tulevat aika lailla yhdistelmästä. Eli, eli siinä on mukana tällaista tuloa, joka on paikkariippumatonta, mutta on toki myöskin sellaisia töitä, missä sitten tavallaan vaaditaan mun läsnäoloa tietyssä paikassa. Mutta oikeastaan mä olen tällä hetkellä ollut ihan tyytyväinen tähän kombinaatioon, vaikka mä pyrin koko ajan enemmän ja enemmän tekemään asioita, jotka on paikkariippumattomia, ja on jättänyt paljon semmoisia töitä pois, mitkä vaatii multa tietyssä paikassa niin kuin läsnäoloa. Mutta kyllä niitä aina kuitenkin jonkun verran on, ja, ja se on ihan ok tässä hetkessä. Tämä kombinaatio sopii mulle ihan hyvin.
0: Kyllä, ja paikkariippumattomuus on siitä mukava termi, että tavallaan se jopa mahdollistaa sen, jos sä haluat olla tietyn aikaa paikkariippuvainen, koska sitten sulla on se vapaus valita, että sä oot jossain paikassa just silloin, kun sä haluat olla tekemässä työtä.
1: Niin joo, vaikka tulevaisuudessa ajattelen niin, että, että se paikkariippumattomuus on niin kuin Ehkä semmoinen asia, mitä kohden tosiaan haluaa enemmän mennä. Niin toisaalta on välillä hyvä olla paikoillaankin, varsinkin tällaisten ihmisten, joilla on paljon ideoita, paljon asioita menossa samaan aikaan, niin se tekee kyllä hyvää maadottua hetkeksi aikaa paikalle johonkin asiaan. Ja sitten taas toisessa hetkessä on mukavaa esimerkiksi se, että itsellä on ollut mahdollisuus olla tuolla tosiaan koillis brasilian rannoilla ja tehdä sitten sieltä käsin töitä, että meillä osa liiketoiminnosta nimenomaan liittyy sinne päin, niin niin on ollut etuoikeutettu siinä mielessä, mutta, mutta kyllä se maadottaminenkin on välillä hyvä, että sä oot tavallaan yhdessä paikassa ja, ja oot siellä jonkun aikaa, niin, niin se tekee ihan hyvää ihan mielelle.
0: Kyllä, kyllä. Tota, allekirjoitan täysin tuon, että just toi, kun sanoitte, että paikallaan oleminen on oikeasti hyvä asia niin kuin silloin tällöin, ja, ja tavallaan siinä tasapainottuu ja sitten saa ajatuksia kasa, ja saa niitä rutiineja, joiden avulla sit, tota, se tekeminen on ihan erilaista kuin se, että pitäisi viikko toisensa jälkeen vaihtaa, vaihtaa maisemaa ja taas tulee uudet paikat ja uudet kuviot. Tota, vähän tuossa mainitsit sun liiketoiminnasta, että toiselle puolelle maapalloakin asti on vienyt, niin tota, haluatko sä kertoa hiukan tarkemmin näistä sun eri, eri liiketoimintamallista, joita sä sar, sarjayrittäjänä tota, teet tällä hetkellä?
1: Joo, meillä on tosiaan siis kolme eri verkkokauppaa, eli eri yritysten verkkokauppaa. Sen lisäksi meillä on sitten verkkokursseja myynnissä. Mä käyn paljon puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa. Ja sitten järjestetään myöskin sinne Brasilian suuntaan sitten tämmöisiä eriteemaisia matkoja, että on ollut yrittäjille suunnattuja, että sitten ihan tämmöiseen hyvinvointiin liittyviä matkoja. Ja osa oikeastaan sitten, minkä takia siellä Brasilian suunnalla liikutaan, niin niin osa niistä tuotteista niin me tuotetaan nimenomaan siellä Brasiliassa. Eli meillä on siellä Koelis-Brasiliassa tämmöinen pieni perheyritys, jonka kanssa ollaan tehty jo pidemmän aikaa yhteistyötä, ja tiedetään, että he toimivat vastuullisesti, ja ollaan nyt sitten vuosien varrella saatu luottamusta heidän kanssa, sitten rakennettua niin, että tunnetaan he vähän jo niitä työntekijöitä, ja tiedetään sitten niistä työoloista siellä. Ja sen takia sitten meitä välillä pitää ja saadaan olla siellä Brasiliassa paikan päällä vähän katsomassa, miten asiat sujuu eteenpäin. Ja osa tosiaan meidän tuotteista siis on ihan konkreettisia tuotteita, mutta sitten osa niistä asioista, mitä mä teen ja mitä myyn verkkokursseina, on sitten tämmöistä asiantuntijapalvelua, joka liittyy nimenomaan sitten tähän mun pitkään työtaustaani enemmän tuolla liiketoiminnan kehittämisen puolella ja henkilöstöjohtamisen puolella. Ja nyt me ollaan sitten vielä lanseeraamassa tässä Toivottavasti hyvinkin piakkoin tämmöistä uutta kirjakonseptia, eli olen kehittänyt tämmöistä uudenlaista näkökulmaa sitä, että kun me luetaan kirjoja, niin miten me saataisiin siitä vielä jotenkin kokonaisvaltaisempi kokemus. Ja, ja nyt me lähdetään liikkeelle sitten nimenomaan lasten kirjallisuuden kautta ja katsotaan nyt sitten, että miten tämmöinen nettipohjainen, hyvin eskapistista kokemusta tuottava konsepti nyt sitten toimii ja nimenomaan just lapsilla alkuun.
0: Tosi mielenkiintoisia juttuja just. ja varsinkin tällaiset uudet, uudet innovoinnit, niin ne, ne otetaan kyllä mielellä aina vastaan, niin kuin varsinkin yrittäjäpiireissä, mutta varmasti myös sitten ihan, ihan jokaisen ihmisen toimesta jatkosta, että tosi kiva kuulla. Tota, miten sä saat ajan riittämään kaikkeen?
1: Täytyy sanoa, että joskus mä sitä ihan itsekin mietin, että miten aika kaikkeen tämmöiseen riittää, mutta täytyy tässä vaiheessa sanoa, että kredittiä mä en voi tästä kaikesta hallinnasta kyllä itselleni, pitää, enkä kunniaa siitä ottaa, että mulla on hyviä ihmisiä mun ympärillä, jotka auttaa, auttaa mua tekemään sellaisia asioita, mitkä taas sitten ei ole siellä mun ytimessä tai mun koressani. Ja, ja näin mä pystyn säästämään myöskin aikaa itselläni, eli mä keskityn niihin asioihin, missä mä oon hyvä ja missä mulla on kokemusta ja, ja talenttia, ja sitten mun ympärillä on tosi lahjakkaita talentteja, ihmisiä, jotka auttaa mua sitten erinäisissä asioissa. Että sanotaan, että yksin tällaisen kokonaisuuden hallitseminen olisi varmaan käytännössä aika mahdotonta. Ainakin sillä ajatuksella, että jos haluaa vielä hyvinvointiinsa säilyttää, niin, niin en usko, että yksin tämmöistä kaikkea pystyisi tekemään. Ja muutenkin mun on tärkeää, se, että, että me keskitytään siihen meidän ydinosaamiseen Ja on sitten ihmisiä, joiden ydinosaamista on se joku sellainen asia, mikä ei jota sitten siellä sun koressa. Tämä on mun mielestä tehokasta ja ja tosiaan haluan haluan kyllä kunnian antaa näille ihmisille, jotka toimii tässä mun ympärillä.
0: Aivan loistava vinkki. Ja toi yleensä just valitettavasti jää hyvin monelta yksityisyrittäjältä huomioimatta se, että että pyritään tekemään kaikki itse sen takia, että ehkä saataisiin niitä kuluja pienemmäksi ja sitten ei välttämättä osalta arvottaa sitä omaa aikaa ja se, missä oikeasti on hyvä. Ja sitten käyttää apua niihin muihin asioihin.
1: Joo, tämä on mun niin tärkeä asia ja, ja koskee myöskin ihan pienyrittäjiä. Ja monta kertaa tosiaan olen ihan itsekin törmännyt siihen, että halutaan tehdä asiat itse just sen rahan säästämiseksi. Vaikka todellisuudessa se aika, minkä sä käytät asian tekemiseen, mistä sulla ei ole kokemusta tai missä sä et ole oikeasti niin riittävän hyvä niin se vie sulta niin paljon aikaa taas sitten siltä nimenomaan ydintekemiseltä, joka vie asioita eteenpäin. Että monihan kysyisit siinä vaiheessa, että okei, okay, että kyllä mä nyt palkkaisin jonkun tähän, tai ostaisin palvelua, jos mulla olisi rahaa, mutta kyllä mä uskon, että, tai mä ajattelen niin, että yrittäjyys on kuitenkin riski, ja se riski on aika pieni siinä kohtaa, jossa jonkun ydinasian annat ammattilaisen tehtäväksi, joka käyttää siihen, Paljon, paljon vähemmän aikaa kuin se, että sä lähdet itse opettelemaan sitä taitoa. Ja saat ehkä jonkun, jotenkin sanotaan, että lopputulos ei ole ehkä niin hyvä kuin mitä se sitten olisi ammattilaisen tekemänä. Et kyllä mä kuitenkin kannustan siihen, että et me, ei, pienyrittäjillä ei ole tietenkään vara ostaa kaikkea palvelua välttämättä heti. Mutta katsoo, mitkä ne on ne kaikkein tärkeimmät, mitkä on niitä, mitä sä osaat oikeasti vähiten ja missä sulla on vähiten sitä omaa motivaatio tehdä ja opetella niitä asioista, ja antaa edes sitten ne asiat eteenpäin.
0: Kyllä, kyllä, aivan, aivan loistavia vinkkejä, ja kuuntelijat voivat näistä varmasti poimia, just niin kuin, ja yrittäjät tota, konkreettisia vinkkejä, ihan niin kuin itsensä kehittämiseen ja oman toiminnan kehittämiseen. Tota, vähän tuossa sivuutit liiketoimintamallien yhteydessä näitä verkkokursseja, niin tota, haluatko kertoa tarkemmin, tota, minkälaisia verkkokursseja sinä tarjoat tai, tai sun yritykset tarjoaa tota, ihmisille?
1: Jees, siis mulla on ollut pari sellaista isompaa kokonaisuutta, jotka on pyörinyt tuolla verkkokurssien puolella. Ensimmäinen on tämmöiseen yrityspersonointiin liittyvä verkkokurssi. Siinä nimenomaan haetaan sitä, että että yrittäjät etsivät itsestänsä semmoisen ainutlaatuisen kombinaation sun omaa persoonaa, sun omia kokemuksia, niitä sun omia talentteja, mitkä ei välttämättä edes liity siihen suoraan siihen yritystoimintaan. Ja näistä tehdään tosiaan semmoinen ainutlaatuinen kombinaatio, joka sitten tuotteistetaan joko palveluiksi tai konkreettisiksi tuotteiksi. Ja, ja näin ollen sitten erottaudutaan siellä markkinassa. Ja juuri se ajatus siitä, että... Et, me yritetään, ja moni pienyritys näyttää niin kovin samankaltaiselta, jos tuotteet on samankaltaisia, että miten me näytään siellä rivissä asiakkaalle houkuttelevana ja erilaisena ja persoonallisena kombinaationa. Tämä verkkokurssi perustuu nimenomaan just siihen, että sitten yritetään etsiä sitä omaa kombinaatioa ja miten se sitten tuotteistetaan markkinoille. Toinen isompi teema oikeastaan liittyy tämmöiseen menetelmään, mitä mä oon kehittänyt, kehittänyt tässä mun urani aikana, ja ja se on nimeltänsä talenttihakkerointi, Success Hunt Method englanniksi, ja sen ideologia taas on se, että että kaikki lähtee siitä, että jokaiselta meiltä löytyy semmoisia uniikkeja talentteja ja kykyjä, mitä muilta ihmisiltä ei löydy. Ja nyt mä en oikeastaan puhu niistä vahvuuksista enää, mitä kun meiltä usein kysytään sitten eri paikoissa, että mitkä on sun vahvuudet, ja me kerrotaan vahvuuksiksi asioita, mitä me ollaan totuttu kertomaan, totuttu kuulemaan, mitkä liittyy suoraan meidän työtehtäviin. Ja nyt sitten tämä menetelmä astuu tavallaan muutamia askelia oikeastaan taaksepäin, eli katsotaan, että mikä on se sun semmoinen ainutlaatuinen lahjakkuuden ja talenttien yhdistelmä, Tai tai yksittäinen kyky, mitä käyttämällä, niin sä todellakin pääset eteenpäin vauhdikkaasti sun uralla ja sun tavoitteissa. Ja tämä verkkokurssi tosiaan auttaa sitten sen tunnistamiseen. Siinä verkkokurssissa on erilaisia tasoja, että voi tehdä ihan minikurssilla, eli itsenäisesti tai sitten ottaa henkilökohtaista Valmennusta siihen mukaan ja sitten käytän myöskin tämmöistä henkilöarviointia, mikä sitten oikeastaan kokonaisuutena on aika tehokas tapa löytää, että mikä on justiinsa sun se semmoinen ainutlaatuinen talentti, mikä voi olla hyvinkin semmoinen tiedostamatonkin, että monella mun asiakkaista ne, ne tulokset on sellaisia, että ne ihmiset ei välttämättä ole itsekään tiennyt, että niiltä löytyy sellaisia talentteja. Ja nyt sitten uutta materiaalia tällä hetkellä on tuottamassa sitten taas tämmöisen verkkokurssin kanssa, että on päätellyt, että pystyisin auttamaan muitakin ihmisiä, jotka on samankaltaisia kuin minä. Eli ideoita on 24-7, ja enes se uniaika ei vähennä sitä idearikkautta. Ja sitten jos kyllästymisen aste on aika lyhyt, eli tavallaan tarvii koko ajan sitä muutosta siellä toiminnassa, et miten tällaiset ihmiset sitten voi toimia yrittäjänä ja nimenomaan miten näitä kykyjä pystyy käyttämään ehkä parhaimmalla tapaa niin eduksi, eikä niinkään niin, että niistä on haittaa. Niin tällaistakin materiaalia on sitten tulossa.
0: Kyllä. Tähän ihan luonnollinen jatkokysymys on varmasti se, että mistä sä ammennat kaiken tämän energian?
1: Joo, tämä on oikeastaan semmoinen kysymys, mitä, mistä, tai mitä muuta kysytään paljon, että mi, mistä tämä kaikki energia tulee. Ja, ja mä oon kyllä oikeastaan pienestä lähtien ollut semmoinen energian kasauma, eli on paljon ollut kyllä virtaa tässä, tässä neitosessa silloin pienestä lähtien. Ja, mutta nyt sitten oikeastaan aikuisena mä oon osannut vasta alkaa sitä niin suuntaamaan oikealla tavalla ja hyödyntää sitä energiaa oikealla tavalla. Että hyvin pitkään mä yritin mahtua tänne yhteiskunnan luokkaan ja nimenomaan siihen ajatteluun, että, että keskity yhteen asiaan ja tee yhtä asiaa kerrallaan. Kunnes mä sitten ymmärsin, että mun tyyppisellä ihmisellä niin se ei oikea toimintamalli vaan, vaan nimenomaan se, että, että mulle tärkeää on se, että mulla on koko ajan jotain uutta menossa ja samaan aikaan ne olemassa olevat edistyy. Eli semmoinen pysähtymisen tila ja paikallaan olo on mulle oikeastaan aika semmoinen energiaa vievä Eli koko ajan, kun mä liikkeessä, asiat menee eteenpäin, uusia asioita tapahtuu. Jokainen päivä on tosi erilainen, niin mä huomaan, että mun energiatasot pysyy, pysyy hienosti ylhäällä. Mutta toki se semmoinen balanssi on tärkeä myöskin sit siinä, että, että satalasissahan ei voi koko aikaa vetää. että Toki se vaatii sitten sen palautumisen myöskin. Mutta mulla se palautuminen oikeastaan sitten... Sen energian käyttämisen välissä liittyy nimenomaan tähän mun eskapistiseen luonteeseen, eli tykkään sitten hukkua tuonne tarinoiden ja erityisesti fantasiatarinoiden maailmaan ja, ja, ja elokuvien maailmaan, että sitten pystyn miettimään jotain ihan muuta.
0: Ja tuossa aika loistava pointti just se, että että kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia ja kaikki ihmiset ei pidä laittaa samaa muottiin, vaan jokaisen pitää ehkä tehdä sitä itse tutkiskelua vähän ja ja, ja sitten varmasti huomaa sen, että mikä on se tapa oikeastaan millä tahansa elämän osa-alueella, että mikä toimii itselle parhaiten. Eikö se vähän niin tämmöti voisi kuvitella, että varsinkin sitten kun pääsee sieltä koulunpenkiltä pois, jolloin sitä muottia yritetään aika kovasti laittaa kaikille samanlaiseksi, niin varsinkin sen jälkeen olisi tarke, tärkeää tehdä niin kuin vähän itse tutkiskelua ja, ja kokeilla vähän eri malleja, että mikä toimii itsellesi parhaiten. Joo,
1: kyllä mä näkisin, että ainakin mun mielestä se on yksi tärkeimmistä asioista ihan kaikille ihmisille. Se, että sä tunnet sen, kuka sä oot, ja sä tunnet sen oikeasti tosi hyvin. Että tavallaan sä tiedät, minkälainen kombinaatio sulla löytyy niitä erilaisia talentteja, lahjakkuuksia, kykyjä, osaamista, elämän kokemusta ja niitä persoonallisia ominaisuuksia. Ja sen jälkeen sä hyväksyt itses kaikkines, särmine, kulmines ja nimenomaan näet itses ainutlaatuisena erilaisena persoonana kuin kukaan muu. Silloin se, kun sä lähdet eteenpäin ja elämässä tulee työssä ja muualla vastoinkäymisiä, niin ne ei tunnu niin rankalta, jos sä oikeasti tiedät, kuka sä oot. Ja sä tiedät, mitkä sun omat arvot on ja millä tavalla sä meet eteenpäin. Mutta jos sä oot lähtenyt liikkeelle siitä, että sä oot yrittänyt kopioida jonkun toisen tapaa olla just hän, niin silloin ne vastoinkäymiset on paljon rankempia, koska sulle ei ole vahva se pohja siellä. Se sun oma tie ei ole kirkas ja sä et... Ihan tarkalleen tiedä, miten sun pitäisi niiden vastoinkäymisiin ikään kuin suhtautua. Joten kyllä mä sanoisin, niin kuin sanoit tuosta koulunpenkiltä niin viimeistään silloin on kyllä hyvä lähteä semmoiselle itse tutkimusmatkalle niin sanotusti. Ja löytää se oma uniikki kombinaatio. Koska se on mun mielestä ainoa tapa, mikä oikeasti johtaa menestykseen.
0: Kyllä, eli vahvuuksien kautta niin kuin ensisijaisesti.
1: Kyllä, vahvuuksien, mutta myöskin sen kokonaisuuden kautta sanoisin.
0: Okei, loistavia vinkkejä, ja, ja jokainen kuuntelija varmasti jo tässä vaiheessa saanut nyt jo, tota, toivottavasti semmoisen energiaboostin, että viimeistään sitten haastattelun jälkeen lähtee tutkiskelemaan itseään ja ottaa niskasta kiinni, ja, ja laittaa itsensä tota, noin niin 2018 vuoden niin kuin, oikein teemaksi se, että nyt, nyt, tota, nyt pistetään homma rullaamaan. Mutta tota, vähän kiinnostaa myös se tässä samalla, että miten, sä, ja, miten ja miksi sä päädyit tekemään niin kuin, tavallaan tätä sarjayrittäjyyttä ja, ja, ja tota, näitä, näitä erilaisia bisneksiä, että onko joku muu syy kuin, kuin tämä ehkä, ehkä se, niin kuin se sun oma persona?
1: Tämä on kyllä niin kuin tosi tärkeä kysymys ja, ja haluan tosiaan tuoda esille sen, että Mulla oikeastaan kaikki lähti 14 vuotta sitten, jolloin jolloin rohkeana nuorena naisena lähdin hakemaan tämmöistä hyvinkin vastuullista työtehtävää yritysvalmentajana. Ja silloin tämmöinen pitkän linjan konsultti, oikein Alan Konkari, halusi ottaa mut siipiensä alle Ja, ja hän halusi opettaa mulle kaiken mitä hän tietää. Ja se on ollut semmoinen hyvin merkittävä tapahtuma mun elämässä. Se, että joku ihminen oikeasti näki sen, kuka mä oon ja mikä se mun potentiaali on, ja uskalsi antaa mulle heti mahdollisuuden ja laittoi mut hyvinkin nopeasti sitten vastuullisiin tehtäviin, niin se on kyllä oikeastaan ollut semmoinen selkäytimeen kasvanut semmoinen vahvuus ja se semmoinen go getter feelis siitä, että kaikki on oikeasti mahdollista. Ja, ja sen jälkeen niin kun mun ura oli hyvin pitkälti sitä, että mä aina tiesin, minne mä haluan mennä ja mä pääsin sinne, että... Että, että yritysvalmennuksesta tiesin, että halusin enemmän oppia rekrytoinneista ja henkilöarvioinneista ja menin sinne ja sen jälkeen halusin enemmän nähdä syvemmältä henkilöstöjohtamisen toimintaa ja, ja sen jälkeen mä tein sitä työkseni. Ja nyt sitten tietysti yrittäjänä on pystynyt helpommin muuttaa sitä suuntaa aina sinne päin, mihin mä haluan mennä. Mutta kyllä mä näen, että, että mun kohdalla yksi tärkeimmistä asioista on ollut se, että mulla on ollut yksi ulkopuolinen ihminen, joka on oikeasti uskonut muhun. Ja, ja tavallaan ä, nostattanut semmoisen myöskin tietynlaisen ylivoipaisuuden fiiliksen siitä, että, että mä pystyn mihin tahansa. Ja, ja tämä on ollut mulle tärkeä, tärkeä asia siinä, miksi mä olen tänä päivänä nyt tekemässä asioita, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Ja yhä enemmän se on kasvattanut tällä hetkellä musta sellaista ihmistä, joka oikeasti tekee niitä asioita, missä mun sydämeni palo ja se mun intohimo on, huolimatta siitä, onko ne katuuskottavia, onko ne urallisesti järkeviä ratkaisuja tai miten muut niistä ajattelee. Et mulle riittää tällä hetkellä hyvin paljon se, että jos joku asia on mulle intohimon alueella ja sillä on jotain merkitystä mun elämälle, niin mulla on oikeus kokeilla sitä ja todellakin aion tehdä sitä.
0: Aivan loistavaa ja itselle tuli ainakin semmoinen fiilis tässä, kun on aiemmissa jaksoissakin keskusteltu nyt niin kuin mentoroidin tärkeydestä ja tavallaan siitä, että on joku polku, mitä seurata, mitä ehkä joku toinen on jo tehnyt todistetusti toimivalla tavalla ennen. Ja tavallaan sitten, kun pystyy sitä seuraamaan ja siitä saamaan niitä vinkkejä, vinkkejä tota siihen omaan niin taipaleeseen, niin sitten yleensä siitä tulee hyvä, hyvä tota lopputulos. Tota, miten kuulia voisi löytää itselleen mentorin, vai, vai oli, onko se ihan sattuman kauppaa?
1: Joo, siis tämä mentoriasia on tosi mielenkiintoinen. Että, et, mä näkisin niin, että jos oikeasti haluaa itsellensä mentorin, niin tärkeintä olisi etsiä ihminen, joka on jo siellä tai on ollut jo pitkän aikaa sitten siellä, mihin sä haluat mennä, minne sä oot matkalla. Että kyllä se kokemus, minkä mentori voi sulle tuoda, niin on tosi ainutlaatuista. Vaikka esimerkiksi mun kohdalla, kun mä keksin aina uudenlaisia tuotteita, mitä oikeasti ei vielä ole, uudenlaisia konsepteja, mikä, mikä saattaa mullistaa kokonaan sitä koko toimialaa onnistuessansa, niin on vaikea löytää ihmistä, joka ajattelisi ihan täydellisesti samanlailla kuin sinä. Ja silloin esimerkiksi mun kohdalla se on ollut tärkeää, että kun minulla on ollut tämmöisiä pitkän linjan kokeneita, konkareita, mentoreina, niin he on pystyneet tavallaan haastamaan sitä minun toimintamalliani. Et vaikka minulla on aina hirveän vahva olo siitä, mä tiedän minne minun menossa ja mä tiedän, millä tavalla se voisi toimia se minun ideani, niin on hyvä kyllä, että joku välillä haastaa myöskin sitä, et mulla on ollut paljon erilaisia mentoreita ja, ja tällä hetkellä oikeastaan mun kaikkein tärkein ajatus liittyy siihen, että, että se mentori olisi mahtava, että se on jostain muualta kuin Suomesta. Ja ihan nyt sen ajatuksen takia, että meidän olisi tosi tärkeää täällä Suomessakin aukasta vielä meidän niin ajattelu- ja näkökykyä vielä laajemmalle. Että me nähtäisiin jotenkin vielä rohkeemmin vähän hullummin asioita. Me tarvitaan semmoisia hulluja ideoita tänne Suomeen lisää. Ja, ja joskus se, että joku on jostain muusta kulttuurista, jossa ehkä tämmöinen on normaa limpaa, tämmöinen hullujen ideoiden heitteleminen, niin siitä voi olla tosi, tosi paljon hyötyä. Et mentori on tosi tärkeä asia, ja ehdottomasti kannustan hankkimaan sellaisen, pitää huolen siitä, että se mentori on oikeasti kokenut Joko siellä, mihin sä oot menossa, tai tokihan se voi olla jotain täysin muuta muulla alalla tai muussa toiminnassa ollut, mutta joka pystyy oikeasti kokemuksen kautta haastamaan sua. Ja sitten se semmoinen kansainvälinen yritys, niin tämä olisi oikeastaan mun just tästä mentoroinnista tällä hetkellä.
0: Kyllä, kyllä. Tosi tommoinen raikas, raikas ajatus ja siitä, että saadaan uusia tuulia Suomen rajojen sisäpuolelle, ja yleensä siihen tarvitaan joku päin tuleva sysäys. Että se ei välttämättä lähde niillä vanhoilla toimintatavoilla.
1: Kyllä, sitä me tarvitaan.
0: Kyllä. Tässä ollaan nyt hyvin käyty, tota, ollaan saatu kuuntelijat hyvin boostattua tähän haastattelun mukaan. Ja tota, ollaan käyty tätä niin mindsetia ja ajattelumaailmaa ja, ja vähän ehkä tätä abstraktimpaa puolta läpi. Niin, niin tota, miten kuuntelijat voisivat konkreettisesti päästä alkuun liiketoiminnan käynnistämisen osalta? Joo, siis
1: todella täh- hyvä kysymys ja tärkeä asia, koska, koska itse kun olen miettinyt, että tänä aikana kun olen ollut yritys, Maailmassa mukana niin sanotusti niin kaikki on muuttunut ihan siis todella todella paljon ja me eletään nyt semmoisessa hyvin nopeassa nopeassa ja muuttuvassa maailmassa ja tämän takia, että jos sulla on yritysidea tai liiketoiminta niin kaikkein tärkeintä ensimmäiseksi tietenkin on lähteä kehittämään ja testaamaan sitä asiakkaiden kanssa. Että ehkä sanoisin, että ei enää tehdä mitään semmoista perinteisempää markkinatutkimusta, varsinkin jos sä oot niin pienyrittäjänä lähdössä liikenteeseen, vaan se, että sä keräät potentiaalisten asiakkaiden porukan ja te lähdette samoin tein yhdessä miettimään sitä ideaa ja kehittämään sitä eteenpäin. Ja näin ollen sitten sä saat siitä semmoista hyvää ajatusta, että onko tälle sun tuotteille kysyntää, onko tarvetta olemassa, jos ei ole, pystytkö sä rakentamaan sen tarpeen, ja ketkä on niitä sun potentiaalisia oikeasti, niitä oikeita asiakkaita just sun tuotteille tai palvelulle. Ja, ja toinen asia, minkä mä näen tosi tärkeänä, on se semmoinen nopeus, niin kuin liikkeelle lähtö nopeasti ja sitten se joustavuus siellä, siellä matkan varrella. Eli mieluumminkin se, Ei enää sitä pelkkää suunnittelua ja ja odottamista siellä ennen kuin se tuote lanseerataan, vaan mieluummin se, että heti kun ollaan asiakkaiden kanssa kehitetty, niin lähdetään tavallaan kehittämään eteenpäin ja otetaan lisää asiakkaita matkaan. Ikään kuin päästään nopeasti liikenteeseen ja, ja joustavasti sitten muokataan sitä toimintaa matkan varrella siihen suuntaan, mitä se vaatii. Et me ei voida enää jäädä odottamaan, koska mä oon, varsinkin on huomannut sen omissa toiminnoissani, että ympäri maailmaa ihmiset keksivät samoja ideoita, mitkä sulla on. Vaikka se sun idea olisi sellainen, mitä ei maailmassa vielä ole, niin todennäköisesti sitä kohta on. Ja näin ollen kyse on siitä, että sä lähet, jos sulla on oikeasti hyvä idea niin sä lähet nopeasti liikkeelle sen kanssa asiakkaiden kanssa joustat, muutat sitä tarpeen, tarpeen vaatiessa, Mutta älä nyt ainakaan sitten ole niin kuin myöhässä sen asian takia sen takia, että sä oot suunnitellut liian kauansi siellä omassa työhuoneessasi. Ja oikeastaan vielä yksi asia on semmoinen, mitä mä haluaisin sanoa, joka on ollut tämmöinen tosi niin kuin, myöskin omassa toiminnassa tärkeä asia, on se, että aina kun tulee liikeidea itselle, johon sitten aika nopeasti myöskin ihastuu ja rakastuu, niin olisi tärkeää kysyä itseltä sellainen kysymys, että mitä tämä työyritystoiminta sitten tarkoittaa ihan käytännössä sun arkipäivässä. Mä oon huomannut mun asiakkaiden kanssa, että, että monta kertaa tämä kysymys jää kysymättä ja silloin se ajatus siitä, mitä se yritystoiminta käytännössä just sen idean kanssa on, niin voi olla oikeasti hyvinkin erilainen kuin mitä se, sitten se oikea toiminta niin sanotusti on. Esimerkiksi verkkokauppatoiminnassa, jos ajatellaan mitä meilläkin on tässä useampi, useampi kappale, niin kyllä tässä aina alkuun ihan jokainen, jokainen joutuu tekemään sellaisiakin töitä, mitkä ei todellakaan ole ehkä sitten sitä sun intohimon alueella olevaa, olevaa toimintaa. Et kyllä se on paljon alkuun sitä, että et ennen kuin sä pystyt ulkoistamaan niitä asioita, niin sä pakkaat itse ja lähetät asiakkaille ja, ja vastaat asiakaspalvelusta ja muusta. Eli tavallaan on hyvä tiedostaa vaan se, että mitä kaikkea konkreettista se sun työ, työ niin sanotusti pitää sisällänsä. Mutta ajatuksia ehkä tästä tulee mieleen nyt tässä kohtaa.
0: Kyllä, kyllä. Aivan mahtavia juttuja. Tota, Onko sun mielestä kaikista ihmisistä yrittäjiksi?
1: Joo, mielenkiintoinen kysymys. Mä tavallaan oon, äh, aikaisemmin olen ajatellu hirveän vahvasti sitä, että et kaikista ihmisistä ei ole yrittäjäksi. Mutta nyt oikeastaan niin matkan varrella mä oon alkanut huomaamaan, että yrittäjyyttä on myöskin niin monen kaltaista. Ja niin kuin esimerkiksi mun omassa tilanteessa, niin mulla on paljon ihmisiä, jotka tukee niitä asioita mun yritystoiminnassa, missä mä en ole hyvä tai missä se mun oma talentit ja lahjakkuudet ei oikeastaan ole. Niin mä oon huomannut, että mun ajatus on alkanut myöskin niin aukemaan tämän asian suhteen. Et mä uskon, että tuolla on monta ihmistä, jotka tällä hetkellä sanoo, että heistä ei ole yrittäjiksi, mutta jos he oikeasti tietäisivät heidän todelliset talentit ja lahjakkuudet, myöskin niitä tiedostamattomia, niin sieltä voisi löytyä jotain pointteja, jotka tekiskin heistä itse asiassa ihan hyvän yrittäjän. Et mä itse asiassa löysin itse vanhan Facebook-viestin, viestin, mitä oltiin kaverin kanssa käyty nyt jo tietysti kauan aikaa sitten, mutta siinä viestissä mä kirjoitin hänelle, että musta ei ikinä tulisi yrittäjää. Ja mua nauratti itse niin paljon se asia, että, että, että mä oon silloin ajatellut näin. Ja sit mä oon löytänyt itsestäni tavallaan ne parhaat puolet, mitä minussa on, ja ne toimii yritystoiminnassa aivan älyttömän hyvin. Just se rohkeus ylivoipasuus, idearikkaus, toteu- semmoinen go-getter-fiilis, mä teen ja toteutan ja toimin ja oon joustava ja oon kriittinen ja... Että tavallaan niin kun ne kaikki nämä ominaisuudet kuitenkin, nyt kun mä oon hyväksynyt itseni ja se, niin mistä puhuttiin aikaisemmin, se itsetietoisuuden taso, niin se, että mä tunnen, kuka mä oon, niin itse asiassa se toimiikin nyt tässä yrittäjyydessä. Ja ne asiat, mitä mä en osaa tai mä en niin paljon ehkä motivoidu tekemään, niin on ihmisiä, jotka ovat aivan parhaimpia niissä ja keiden intohimon alueella ne asiat on. Ja näin ollen mä pystyn toimimaan yrittäjänä. Että tavallaan kyllä niin kuin, sanoisin näin, että on varmaan paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että heistä ei ole yrittäjiksi, mutta heistä oikeasti voisi olla. Mutta toki kaikkien ei ole pakko olla yrittäjiä ja ei voikaan tietenkään meidän yhteiskunnassa. Kaikki, kaikki ei voi olla yrittäjiä. Että se on ihan ok näin. Mutta kyllä mä haastaisin ihmisiä ajattelemaan vähän laajemmin tätä asiaa. Että en mäkään niin itseäni varsinaisesti... Niin Nää enää semmoisena yritysjohtajamaisena, että ei se mun intohimo ole yrityksen johtamisessa, vaan se on olemassa, mä haluan olla se luova voima, joka vie mahdottomasta tiestä mahdolliseen ja, ja tekee sellaisia koko ajan vapaa pudotuksia, koska niin kun, se on taas sitä, mistä mä osaan kaikkein parhaiten. Et kyllä niin kuin sanotaan näin, että et haasta itse tälle ajatukselle ja ajattele vähän laajemmin ja sitten jos sä päädytet, että se ei ole juttu, niin se on ihan fine. Ei sen tarvikkaan olla.
0: Juuri näin. Ja, ja nimenomaan ehkä se pointti on se henkisyys, jota voi nimenomaan niin kuin toteuttaa ihan yhtä lailla työntekijänä tai, tai missä tahansa roolissa toimiikin niin kuin työelämässä tai elämässä ylipäätään, niin semmoinen asenne on ehkä, ehkä se pointti siellä taustalla.
1: Joo, toi olikin siis todella hyvä pointti, minkä osit, otit esille tuosta yrittäjähenkisyydestä, koska mä näen, että se on semmoinen yksi mahdollisuus, jos sitten haluaa tavallaan toimia enemmän siellä niin kuin palkkatyön puolella kuin taas yrittäjyydestä, niin toi yrittäjähenkisyys on semmoinen asia, joka oikeasti sitten taas vie aivan varmasti sua sun, sun uralla eteenpäin sinne, minne sä haluat, koska yrittäjähenkisyyttä arvostetaan koko ajan enemmän ja enemmän yrityksissä.
0: Kyllä, mä allekirjoitan täysin tuonne, että tota, et maailma, maailma muuttuu nimenomaan siihen suuntaan, että ehkä ei ole enää niitä tuttuja ja turvallisia usean kymmenen vuoden työpaikkoja. Ja vaikka olisikin, niin se kilpailu on hyvin kovaa sit siellä, niin kun yrityksen sisälläkin, että siinä pitää olla itse koko ajan hereillä ja, ja kehittyä, että tota, varmasti pysyy niin kun maailman mukana ihan yhtä lailla.
1: Kyllä, se asia on just noin, niin kuin sä sanoit.
0: Tuota, millaisia myyttejä tai uskomuksia esimerkiksi uuden liiketoiminnan käynnistämisessä, niin sun mielestä on?
1: Tätä oikeastaan voisi katsoa niin kahdesta eri näkökulmasta, että, että jos ajatellaan niitä myyttejä, mitä sen tulevan yrittäjän omaan toimintaan liittyy, niin, niin se, mitä olen huomannut ja on itsekin aikoina, niin tehnyt ihan täsmälleen nämä samat asiat, onneksi myöhemmin sitten olen oppinut omista virheistäni. Mutta edelleen sitä näkee, että moni ajattelee tavallaan, just tämä yksi, yksi on se, että mä teen kaiken itse, Et me tehdään alkuun, yritetään niin kun, käytetään tosi paljon siinä yritystoiminnan alkuvaiheessa aikaa siihen, että me yritetään itse tehdä meidän omat nettisivät, markkinointimateriaalit, logot, ja sitten me tavallaan niin kun, hukataan sitä, sitä aktiivista markkinointia ja myyntiaikaa, mikä siinä alussa on tosi tärkeää, koska, koska niin kun, Yrittäjyydessä. Se vaan on niin, että jos ei sitä rahaa tule, niin sitä rahaa ei tule. Ja, ja vaikka kun pääsiskin alkuun starti rahojen ja muiden voimin toimimaan, niin sekin loppuu jossain vaiheessa. Et kyllä kyllä niin kuin tärkeintä olisi heti tavallaan alkaa aktiivisesti tekemään sitä ydinhommaa ja antaa ammattilaisten tehdä sitten nämä tämmöiset, tämmöiset asiat, missä sä et ole hyvä, niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut. No toisen oikeastaan mä näkisin semmoisen, että... että Mä näen tämmöistä asennetta ja ajatusta edelleen paljon, että mä teen niin kuin kaikki muutkin tekee. Perustetaan yritystoiminta, katsotaan alan toimijoita ja kopioidaan täsmälleen samanlainen toimintamalli. Ja tähän ei sitten auta yhtään ketään, että, että tavallaan jos me ajatellaan, että meillä on asiakaskunta X, joka haluaa ostaa palvelun, mitä sullakin on tarjolla, mutta niin on sitten monilla muillakin, niin jos et sä mitenkään oikeasti erotus siitä porukasta, niin, niin ää, aika vaikea sen asiakkaan on ehkä valikoitua juuri sun luoksi, sitten se on semmoista sattuman peliä. Että, että minkä se asiakas valitsee, että kyllä mä sanoisin, että nimenomaan just se personointi on tosi tosi tärkeä ja alusta lähtien sä tiedät, että mikä se sun ainutlaatunen kombinaatio on ja miten se näkyy asiakkaille, koska tämä on yksi juttu myöskin, mihin mä törmään tosi usein on se, että, että se personointi on siellä asiakkaan pään sisällä tai sen yrittäjän pään sisällä, mutta se ei oikeasti näy ulospäin. Ja, ja sitten se tavallaan yrittäjä ajattelee, perustelee sitä, että et joo, mutta että tämä mun toiminta on tosi laadukasta. Ja sitten kun se asiakas tulee tänne, niin mä teen tämmöisen jutun, mitä muut ei tee. Mutta jos ei se näy oikeasti ulospäin selkeästi, niin onko sillä silloin mitään merkitystä sitten tavallaan sen asiakashankinnan kannalta. Toki kun sä sen asiakkaan sinne saat ja sitten sä voit esimerkiksi hänelle tehdä jotain ylimääräistä, mistä hän pitää ja joka on persoonallista ja nimenomaan erottuvaa niin hän varmasti sitten tulee uudestaan, mutta jos ajatellaan, että sä oot aloittava yrittäjä ja sun pitää ensin saada ne asiakkaat haalittua sinne sun, sun tavallaan yritysten, palveluiden tai tuotteiden luo. No kolmas on semmoinen, mä en tiedä, että, että mihin, minkä takia tämä edelleen liikkuu meissä ihmisissä, tämmöinen ajattelumalli, tämä juttu ei vaan toimi mulle ajattelu. Että joo, ihan hyvä idea, mutta ei tämä vaan toimi mulle. Et aika vähän me halutaan oikeasti sitoutua tekemään asioita. Et jos mä ajattelen, että ei me kaikki meistä tietää, että toi verkko on täynnä erilaisia verkkokursseja, valmentajia, puhujia, kaikkia, jossa on konkreettisia koko ajan toimintoja meille siitä, että miten me saadaan menestyvää liiketoimintaa. Ja... ja Minua hämmentää tämä tosi paljon, että, että minkä takia me ihmiset ei sitouduta tekemään. Jos me ostetaan vaikka joku verkkokurssi, niin sitten me ei välttämättä kuitenkaan sit tehdä niitä konkreettisia asioita, mitä, mitä siihen liittyy, jotta me nähtäisi että mitkä ne tulokset on. Mä väitän, että ihan kaikista kehitystoimista on jotain hyötyä, jos ne oikeasti vie loppuun saakka. Mutta jos me haetaan vaan inspiraatio, eikä ole valmiita tekemään konkreettisesti asioiden eteen jotain, niin sitten niitä tuloksiikaan ei välttämättä näe. Ja sitten semmoinen oikeastaan tuohon asiakkaiden valintaan, mitä, mitä mä oon huomannut itse, itse mun niin kun, asiakkaiden kanssa on se, että et vähän pelätään ottaa semmoista kapeata kohdeasiakasryhmää, semmoista niisha Vaikka nimenomaan just mun mielestä ainakin tärkeää on se, että se, just se sun asiakas tunnistaa juuri hänet siitä sun viestinnästä, että hei, tämä on just mulle. Yksi hyvä esimerkki on mun yksi uusi tuote, jonka kohderyhmänä olin itse ajatellut, Paljon, niin kuin nuoren, paljon nuorempia henkilöitä, ketä esimerkiksi nyt sitten sitä tuotetta on ostanut. Ja tämä on ollut mulle itselle tosi hyvä opinpaikka myöskin, että, että, että monenlaiset ihmiset on ostanut ja sitten se, että kuka on se kaikkein tavallaan tehokkain kohderyhmä siellä. Ja tämä asiakas, yksi asiakas sanoi mulle, että olipa tosi kiva, kun olette suunnitelleet tämän tuotteen vaan just meidän ikäisille ihmisille. Ja mua hämmensi tämä juttu, koska mä en ollut ollenkaan ajatellut sitä sinne kohderyhmään, mutta se kertoo mulle siitä, että se markkinointi on nyt toiminut tietyllä tavalla oikein. Mä oon tunnistanut niiden asiakkaiden ongelmat, ja ne ongelmat on eri ikäisissä ihmisissä. Ja näin ollen tavallaan kuka tahansa niistä asiakkaista, niin kokee, että tämä on just mulle eikä, että tämä on tämmöiselle niin kuin isolle ryhmälle. Niin näin ollen niin kuin sanoisin, että, että ei kanta pelätä sitä kapeetakaan niin kohderyhmän määrittelyä. Et tärkeintä on just se, että se asiakas kokee juuri näin, että ihanaa, että just munlaiselle ihmiselle saat suunnitellut tämän tuotteen tai palvelun. Ja, ja viidentenä on just, niin tota, oikeastaan jos me ajatellaan nimenomaan sitä personointia vielä, että, että Sä et voi olla liiankaan. Sä, että, että mun mielestä ei voi olla liian särmikäs. Jos sä oot siis hyvän maun mukana ja sä oot, sä to siis röyhkeä, niin liian röyhkeä. Et puhutaan tämmöisestä arvomaailmoista ja puhutaan siitä, että mikä on hyvää makua vielä. Mutta kyllä, mun mielestä saa erottua ja saa olla persoonallisia mielipiteitä ja, ja uudenlaisia tapoja tehdä toimintoja. Että ainakin ne jää, jää paremmin sitten mieleen. Ja sitten jos me ajatellaan vielä ulkopuolisin silmin, niin, niin kyllä mun kohdalla ulkopuolisten myytit mun yritystoimintaan liittyen liittyy just nimenomaan siihen, että miksi sä et keskity yhteen asiaan, miksi et sä fokusoidu ja, ja käytä kaikkia voimia yhteen asiaan. Ja sitten toinen asia liittyy siihen, että, että tavallaan tätä on liian uusi, että, että olisiko järkevämpää tehdä jotain, mitä on jo olemassa. Ja mä oon itse ainakin niinku ratkaissut ne niin, että et mä fokusoidun kyllä, mutta mä fokusoidun yhteen asiaan. Silloin kun mä teen sitä, niin mä, mulla on hyperfokus päällä siihen. Mutta, mutta mun, mulla on yhden päivä, päivä, yksi päivä voi sisältää monia eri asioita. Ja silloin mä aina fokusoidun yhteen asian kerrallaan. Ja sitten se, että jonkun on vaan tehtävä niitä uusia juttuja, että antakaa mennä vaan sielläkin kuulijoissani. Niin vaikka kuinka paljon vastu... Itse asiassa mä joskus kuulin, että mitä enemmän vastustusta sä saat, niin sitä parempi, niin tota, merkki se on siitä, että, tässä, että sun jutussa on jotain uutta. Joten, joten go ahead. Tämmöisiä myyttejä tulee mieleen.
0: Kyllä. Ja sitten kun tota, näistä myyteistä päästään eteenpäin, niin, niin tota, haluaisinkin kysyä sulta, että et mistä sä nautit sun elämässä seniten juuri nyt, eli mihintä sun, sun oma polkus on johtanut?
1: Tällä hetkellä mä nautin kyllä tosi paljon siitä, että mulla on ollut mahdollisuus kirjoittaa, että kirjoittaminen on mulle supertärkeä intohimo, se on se mun eskapistinen niin se kanin kolminne mä hyppään ja, ja vähäksi aikaa poistun tästä arjen puurtamisesta. Ja, ja nyt on ollut tosiaan kiva tilanne sillä että olen ke, kerännyt keskittyä ja mä kirjoitan tosiaan siis tällä hetkellä sitä lasten fantasiakirjatrilogian trilogian ensimmäistä osaa, joka sitten tulee olemaan ensimmäinen lanseerattava tuote tässä meidän uudessa kirjakonseptissa, mistä mainitsinkin tuolla aiemmin. Ja, ja sitten vielä opiskelen tässä kaiken muun työn lisäksi niin käsikirjoittamista. Ja sen puolella on sitten saa, kanssa saanut sitten että kirjoittaa sitten omaa elokuvakäsikirjoitusta ja, ja televisiosarjaa sitten tämmöisenä NS-koulutyönä. Ja, ja se on ollut myöskin niinku mahtavaa, että mä on, mulla on ollut nyt aika mennä oppimaan jotain täysin uutta. Että vaikka mä oon kirjoittanut, niin en tosiaan ole aikaisemmin elokuvakäsikirjoituksia kirjoittanut enkä, enkä TV-sarja. Ja se on ollut tosi, tosi nautinnollista olla jossain täysin vihreänä ja on lupa olla täysin tietämätön joistain asioista. Se on ollut tosi nautinnollista. Mä todella suosittelen ihmisille, teille kaikille sitä, että joskus kannattaa tehdä jotain, missä ei oikeasti osaa mitään, eikä eikä ole aikaisemmin ollut mitenkään mukana, koska se tuo täysin uudenlaisen pohjan siihen kaikkeen sun muuhunkin tekemiseen. Ja toinen semmoinen ilon asia, mistä on ollut, niin on ollut tämä meidän yksi uusin tuote ja uusin yritys, mikä on perustettu Aguamiu, eli tämmöinen uusi uoma, uima tuote, mitä ei ole vielä maailmassa sellaisena ollut. Niin nyt sitten puolentoista vuoden tiukka työ, kun on uskotellut maailmalle, että tällaista tuotetta tarvitaan, niin nyt se sitten on tavallaan alkanut kantaa hedelmää ja, ja nyt se on sitten kivassa nousussa ja kiva boosti on päällä siinä yrityksessä ja Ja nautin kyllä siitäkin tällä hetkellä tosi paljon.
0: Kyllä, aivan loistava. Sen verran palaan tähän lastenkirjakonseptiin, että onko se tulossa suomen markkinoille vai ihan kansainvälisellä aspektilla? Joo,
1: me aloitetaan nyt suomen markkinoilta ja ihan suomen kielellä, ja, mutta sitten aika nopeana tavoitteena on se, että lähdetään kirja kääntämään sitten ja koko konsepti sitten käännetään englannin kielellä ja lähdetään katsomaan sitten tuota kansainvälistä markkinaa ja, ja miten sitten sinne voitaisiin päästä mukaan. Että tämmöisiä suunnitelmia on sit sen kirjan ja kirjakonseptin suhteen.
0: Kyllä, aivan loistava. Ehkä tästä tulee tämmöinen hyvä silta siihen, että millaisia vaikeuksia tai ongelmia sulla on ollut sun uras aikana. Ja mahdollisesti just tämä kansainvälistyminen saattaa olla monelle kotimaiselle toimijalle niin kuin semmoinen kompastuskivi.
1: Niin, kyllähän niitä haasteita on tässä matkalla myöskin riittänyt, niin kuin kaikilla varmaan meillä, mutta, mutta se asenne on tärkeä, että niistä mennään eteenpäin ja niin haasteisiin ei kaaduta, että, että asiat asioina ja, ja ne selvitetään ja sitten mennään eteenpäin. Mutta joo, siis kyllä mä niin näen, että omalla kohdalla ne haasteet on liittynyt varmaan siihen, että ihmisillä on joskus vähän niin kuin vaikea hyväksyä tämän tyyppisen persoonan kanssa työskentelyä tai ylipäätänsä oloa, että, että se voi olla joskus vähän vaikea ajatella, että jos jollain on paljon ideoita ja on tosi suuret suunnitelmat, näkee isoja kokonaisuuksia ja on sitä ylivoipaisuutta täällä selkäyhtimessä, niin, 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 onhan se niin monessa kohtaa se saattaa olla vähän pelottavakin asia ihmisille. Ja kyllä se niin tavallaan mun palkkatöissä niin sehän on ollut myöskin haasteellinen piirre, sen takia, että, että monta kertaa meidän työt on tietyllä lailla semmoisia, tai missä mäkin olen ollut, että ne on ollut lasikoppeja, että, että sitä todellista tavallaan vapautta tehdä asioita, miten haluaa, niin ei tietenkään ole ollut sitten kuitenkaan ehkä sillä siinä määrin, mitä sitten taas mun tyyppinen ihminen tarvii. Ja sitten taas yritystoiminnassa, jos mä mietin, niin tosiaan se, että sä keksit uusia ideoita ja tuotat, niin, niin se on monta kertaa sitten saattaa ympäristö nähdä sen semmoisena, että, 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 että mikä se on se, mihin sä keskityt. Mutta mä oon itse ratkaissut sen niin, että, että mulla on ympärillä mole, molemmanlaisia ihmisiä. Mä tapaan myöskin ihmisiä, jotka on samankaltaisia kuin mä itse oon, ja näin ollen se luo sitä vahvistusta siihen, että että, että joku oikeasti näkee sen saman, minkä sä näet. Ja sitten mä taas tarvin ne ihmiset, jotka on nimenomaan niitä t- hyvin jalat maassa seisovia ja jotka sitten sitä käytännön asiaa vie mun kanssa eteenpäin. Et se on semmoinen balanssi, mikä vaan pitää pitää ikään kuin ä, asioiden eteenpäin menemiseksi. Mun ja onhan se semmoinen niin go-getter-fiilis myöskin semmoinen, mitä tää meidän ä, yhteiskuntakaan ei ehkä ihan hirveästi kannusta. Että se on joskus ehkä jopa vähän ei-hyväksyttävää, mutta, mutta nämä on aina vaan sellaisia asioita, mistä mennään eteenpäin ja kaikkia ei voi eikä tarvitse miellyttää. Että, että oikeat ihmiset ympärille ja, ja oikeiden asiakkaiden kanssa, kun sä teet, teet duunia, jotka haluaa, haluaa oikeasti kuunnella sua ja, ja haluaa tehdä sun kanssa hommia, niin se on se tapa, millä täällä maailmassa pitää mennä eteenpäin. Ja, ja kyllähän yksi semmoinen, niin jos sä keksit jotain uutta, niin silloinhan sulla on vähän niin kuin kiire. Niin kuin mä puhuin tuossa aikaisemmin, että pitää nopeasti ja ketterästi lähteä liikkeelle, niin, niin äh, tämä maailma ei mene aina ihan niin nopeasti kuin haluaisi mennä. Ja se on ollut vähän semmoinen yksi tuskan aihe aina välillä, että 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 asiat esimerkiksi tuotantopuolella, niin ne kestää, tuotteiden valmistaminen kestää ja se ylipäätänsä kaikki byrokratia, esimerkiksi kun me nyt toimitaan, tuotetaan sieltä Brasiliasta maahan, tuodaan myöskin asioita eri yrityksissä, niin, niin onhan se erilaista, että kulttuurierot on suuret ja byrokratian määrä on aivan eri. Ja siinä on niin kuin monta haastetta, mutta ne on aina vaan tosiaan, niin kuin sanoin, niin ne on asioita, mitä me selvitellään, hoidellaan, mutta kyllä se henkilökohtaisesti mulle semmoinen hitaus on vähän tuskainen, kestettävä, mutta, mutta, mutta onneksi mulla on ihmisiä, jotka sitten kestävät tätä hitaampaa niin kuin toimintamallia paremmin kuin minä. Ja sitten tietysti niin kuin jos ajatellaan, ihan peruskäytännön asioita, niin onhan se aina vähän haastavaa se, että mikä toimii markkinoinnissa ja myynnissä, ja, ja mitä pitää tekee, tehdä, että asiat, asiat menee aina paremmin. Niin se on semmoinen ehkä niin kuin semmoinen jatkuva haaste, mikä varmaan meillä ihan kaikilla yrittäjillä on. Että, että jotkut nauttii siitä haasteesta, ja sitten taas Jotko tykkää siitä, että ne analysoi ja testaa ja tekee koko ajan. Ja, ja mä sitten taas koen, että mä tarvin niitä ihmisiä nimenomaan, jotka on innostuneita siitä puolesta ja siitä jatkuvasta analysoinnista, että mikä, mikä toimii paremmin kuin joku toinen. Mutta se, että miten sä niinku ihan perusasioita, miten sä löydät sen oman äänen sille yritykselle ja miten sä tavoitat ne asiakkaat ja, ja miten sä saat ne sitoutua ja, ja ikään kuin miten sä saat ne siihen sun, sun heimoon ja sun jengiin kiinni. Et, et tämmöisiä tulee mieleen oikeastaan tässä vaiheessa semmoisista haasteista.
0: Kyllä. Sen verran täytyy tähän markkinointi ottaa kiinni esimerkiksi tämän uuden tuotteen muodossa. Että tota, mikä sun mielestä on tällä hetkellä paras kanava tai, tai miten sä lähdet toteuttamaan niin uuden tuotteen markkinoimista ehkä uudelle kohderyhmälle tai sitten vanhalle kohderyhmälle, mutta uusia ajatuksia?
1: Me ollaan siis onnistuttu meidän niin useimmissa yrityksissä parhaiten niin, että me ollaan onnistuttu lähes aina luomaan semmoinen yhteisö ja heimo, siihen meidän jutun ympärille. Ja me ollaan itse me päähenkilöt aina niin kuin heittäydytty 150 prosenttisesti vähintään siihen juttuun mukaan. Me ollaan aina kuljettu asiakkaiden kanssa yhtenä porukkana ja meidän asiakkaat on aina vali, niin kuin vaikuttanut siihen meidän tuotteisiin ja palveluun. Ja näin ollaan meille on muodostunut semmoinen tosi niin kuin lämmin, ää, lämpimät välit myöskin asiakkaiden kanssa, että ollaan myöskin esimerkiksi voitu Vaikkapa kun ollaan oltu uusia tuotteita hankkimassa, niin ollaan WhatsAppin välityksellä voitu asiakkaiden kanssa keskustella ja kysellä, että mitä ne haluaa. Ollaan voitu antaa heille vaihtoehtoja, vaikka niin urheiluvattete kuoseista, mitä te haluatte näistä meille. Ja, ja ollaan sitten voitu, tai sen perusteella, mitä meidän asiakkaat on sanonut, niin ollaan sitten oikeasti toteutettu. Että se ei ole jäänyt vaan semmoiseksi puheen helinäksi niin sanotusta. Eli niin se on ollut ehkä se semmoinen... Niin kaikkein parhaiten meillä toimivaa. Se, että sä laitat itsesi likoon ja saa kuljet niiden asiakkaiden kanssa yhdessä sitä matkaa, että ei varsinaisesti ole mitään asettelua, että kuka on missäkin asemassa, vaan nimenomaan just se, että me ollaan kaikki yhdessä tässä, että me ollaan yksi jengi. Mutta nyt sitten tämän uusimman uimatuotteen kanssa, niin on ollut tosi mielenkiintoista huomata se, että nyt sitten ollaan tavallaan Huomattu, että kaikkein tehokkain markkinointi ei ehkä olekaan se, mikä tällä hetkellä on eniten vallalla, vaan vaan astutaankin taaksepäin askeleita ja ollaan päästy toteamaan, että paikallismarkkinointi toimii tämän asian kanssa kaikkein parhaiten. Eri paikkakunnoilla on omat uimahallinsa. Ja sitten se, että me saadaan tämä uimatuote asiakkaan päälle sinne uimahalliin, niin vaatii sitä, että me näytään paikallislehdissä, me näytään paikallisissa tapahtumissa ja tavallaan ollaan konkreettisesti läsnä. Eli vähän semmoista niin kuin vanhempaa toimintamallia, että aina ei voi tietyllä tavalla hylätäkään niitä vanhoja, vanhoja keinoja, vaikka niin kuin ollaan muissa yrityksissä taas todettu, että, että ne ei toimi taas sitten näihin muihin yrityksiin niin sillä tavalla hyvin. Mutta tämä on ollut hieno ja mahtava opinpaikka ja oppimatka myöskin itselle siinä, että että näin se vaan menee, että että eri tuotteiden kanssa ne eri lähestymiskulmat on vaan erilaisia ja ja sitten se pitää vaan tunnistaa, että mitkä ne on.
0: Kyllä ja tota, aika tavallaan niin kuin siisti juttu sinänsä, kun puhutaan netistä koko ajan ja se, että netti muuttaa kaiken ja sitten yleensä perusasiat saattaakin unohtua, kun lähdetään sinne niin kuin suin päin tyrkkäämään mainosrahaa, vaikka, vaikka näistä perinteisistäkin keinoista voisi vois löytyä sitä apua. Eli, eli ehkä se pointti on myös se, että tota, täytyy olla avoin niin kuin kaikki, kaikki markkinointimuotoja kohtaan eikä, eikä niin kuin suin päin tyrmätä niitä vanhoja hyviksi, joskus ennen varsinkin hyvin toimivia toimi, toimi ratkaisuja. Niin,
1: tämä on ollut minulle ainakin semmoinen hyvä oppi, että, että, että mitään ei kannata tavallaan sulkea pois ihan vaan sen takia, että ei nykyään enää ei tämä kannata. Se voi hyvinkin kannattaa, joku perinteinen keino ja oikeastaan vielä, mikä mua itseni kiinnostaa eniten, että miten me voidaan yhdistää nämä kaksi, eli viedä sinne ehkä perinteiseen tapaan markkinoida niin sisään näitä täysin tämän hetken aallonharjalla olevia menetelmiä ja ajatuksia ja toimintatapoja. Mua kiinnostaa se, että miten me voidaan yhdistää, tehdä mahtava kombinaatio tästä perinteisestä ja uudesta, koska siellä voi olla taas joku joku väylä ja kolonen ja tie just tämän tyyppiselle ajatukselle, ja se voi toimia taas sitten itse asiassa vielä paremmin kuin kumpikaan näistä ääripäätoiminnoista.
0: Kyllä, aivan loistava vinkki. Siirrytään vähän eteenpäin haastattelussa ja keskustella vaikka vähän sun tavoitteista, kun sulla on niin paljon erilaisia projekteja tässä käynnissä, niin niin, onko sulla lyhyen ajan tavoitteita ja sitten vastaavasti ehkä vähän pidemmän ajan ajan, projekteja ja tavoitteita?
1: Tavoitteet siis joo, on tosi tärkeitä tärkeitä ja ja itsekin ajattelen tavallaan niin, että tavoitteet auttaa sua koko ajan luomaan sitä tietä ja sä teet päätöksiä aina sen tavoitteen näkökulmasta. Mutta sitten mä myöskin uskon siihen, että ne tavoitteet muuttuu ja ne saa muuttua ja sille pitää myöskin olla tilaa. Mutta tällä hetkellä lyhyen tähtäimen suunnitelmat on se, että me saadaan toimien uusi yritys aakuamia mukavaan nousuun ja, ja löydetään ne paikallisesti ne ihmiset sieltä ja saadaan... Heidät innostuu tästä meidän uudesta mahtavasta tuotteesta ja ja sitten taas toisaalta juuri se, että löydetään oikeita ihmisiä sitten tekemään tätä juttua meidän kanssa. Ja myöskin sitten tämän uuden kirjakonseptin lanseeraus on iso asia, että nämä kaksi asiaa oikeastaan vie mun fokuksen nyt tässä lyhyemmällä tähtäimellä täysin, koska ne on molemmat jo yksittäisen aika isoja asioita. Ja pitkän tähtäimen suunnitelma sitten, jos mä ajattelen itselle, niin sehän voi tapahtua hyvin nopeastikin, mutta on just tämä kansainvälistyminen. Et mua itseäni kiinnostaa hyvin no, paljonkin se, että millaisia uusia reittejä me voidaan löytää siihen, että et sä pääset kansainvälisille markkinoille. Jos vaikka puhutaan nyt tästä vaikka kirjakonseptista, että tavallaan kirja-ala on sinänsä aika perinteinen ja siihen on tosi erilaiset... erilaiset prosessit tuolla ulkomailla, että miten me löydetään uudenlaisia reittejä kuin mitä tällä hetkellä on. Ja toki sitten tämä mun oma unelmani tämän opiskelen sitä käsikirjoittamista, niin sen kanssa liittyy siihen, että, että minkälaisia reittejä me löydetään nimenomaan käsikirjoituksen käsikirjoituksien maailmassa tuonne kansainväliselle puolelle ja, ja semmoinen oma unelma ehkä vähän isokin on se, että olisipa se mukava jonain päivänä vaikka Netflixistä omaa, omaa sarjaa sitten päästä katsomaan ja vaikka se onkin iso suunnitelma niin mä uskon, että kaikki on mahdollista että aina on reittejä mutta jonkun pitää ensimmäisenä aina sinne, sinne koskemattomalle maalle niin sanotusti lähteä ja lähtee tutkiin niitä reittejä ja, ja Va- ei aina ole helppoa, mutta se, että kun se pitää mielessä, että kaikki on mahdollista, niin, niin mä uskon, että hyvä siitä loppujen lopuksi kuitenkin tulee.
0: Kyllä. Ja suuret tavoitteethan tarkoittaa sitä, että vaikka niitä ei saavuttaiskaa, niin todennäköisesti sä pääset aika pitkälle kuin se, että jos sä olisit asettanut pienempiä tavoitteita, niin hyvin suurella todennäköisyydellä sä pääset pidemmälle siinä kohtaa, kun asetat suuren tavoitteen ja vaikka et sitä.
1: Niinpä, toi on ihan totta, että Meidän pitäisi pystyä pitämään silmät auki ja oikeastaan ei saa liikaa lukkiutua niihin meidän tavoitteisiin, vaan meidän pitää pitää silmät auki, niin silloin me nähdään niitä mahdollisuuksia, joita kaikkien meidän edessä on oikeasti paljon enemmän kuin mitä me nähdään. Mutta jos me ollaan liian lukkiutuneita tiettyyn suuntaan, tiettyyn tavoitteeseen ja pakotetaan itsemme sinne suuntaan, niin meiltä saattaa nähdä joku vielä parempi reitti ja parempi lopputulos näkemättä. Niin oot kyllä ihan oikeassa, että joskus se tie, kun sä vaan avoimin silmin meet, niin voi johtaa, vaikka se ei johda sinne sun alkuperäiseen tavoitteeseen, niin se voi johtaa sut paljon parempaan
0: paikkaan. Kyllä, että se omakin taipale ja oma kokonaisuus muuttuu siinä matkan varrella. Se on ihan totta, että kun ihminen kehittyy koko ajan ja ajatukset kehittyy ja ja tavallaan sä sä muutut siitä, millainen sä olit silloin, kun sä alun perin suunnittelit lähtevässä jollekin tielle, niin sä oot ihan erilainen sitten jonkun tietyn ajan kuluttua jo, niin silloin on tärkeää just, että se se avoimuus pysyy siinä ja, ja otetaan uutta suuntimaa niin sanotusti.
1: Niin, kyllähän me ihmiset koko ajan muututaan, haluttiin sitä tai ei, että maailma muuttuu ja me muututaan ja näin ollen myöskin meidän tavoitteet ja haaveet muuttuu ja niitä on hyvä päivitellä vähän väliä, että me tiedetään, että mitä me oikeasti halutaan, ketä me oikeasti ollaan ja mitä me halutaan. Että ne on ne niin kuin kaksi tärkeää juttua ja myöskin sitten se, että kun tämä maailma muuttuu, niin jotain sellaista, mitä ei tänä päivänä ole olemassa, niin voi hetken päästä taas olla ja se voi mullistaa kaiken ja Tämä on ainakin mulle semmoinen superinnostava ja inspiroiva ajattelumalli, että uutta kohden mennään niin sanotusti koko ajan. Mutta se vaatii sen, että meillä on silmät auki ja me nähdään mahdollisuudet ja tartutaan niihin, vaikka ne muuttaisi sitten sen meidän alkuperäisen suunnitelma ja tavoitteen.
0: Kyllä, juuri näin. Onko jotain konkreettisia vinkkejä niin kuin kuuntelijoille, esimerkiksi kirjojen, podcastien, nettisivustojen tai muiden, muiden vastaavien lähteiden tota, niin kuin muodossa, että jos kuuntelijat haluaisivat laittaa omaa yritystoimintaa pystyyn tai sitten ylipäätään haluaisivat kehittää itseään, itseään tota, entistä kokonaisvaltaisemmaksi ihmiseksi?
1: Joo, siis olen ollut aina tosi kaikki ruokanen aina sen suhteen, että et ketä henkilöitä kuuntelen tai, tai seuraan ylipäätänsä. Ja aikaisemmin kerkesin siis lukeen enemmän, mutta nykyään sitten kun kirjoitan itse paljon, niin tykkään nykyään kuunnella nimenomaan podcasteja tai webinaareja. Ihan sen takia, että niitä voi sitten siinä, kun sä käyt lenkillä tai teet ruokaa, niin samalla kuunnella. Mutta oikeastaan ketään semmoisia ihan superlempareita ei. Ei ole, että joitain henkilöitä, mä toki seuraa, joku Marie Forle on semmoinen tyyppi, jonka energiasta mä tykkään. Ja sen takia minusta on esimerkiksi kiva aamulla, jos mä herää ja samalla kun mä juon kahvia, niin voin kuunnella hänen jonkun videon, ja mä tykkään siitä, miten personalisesti hän tekee sitä juttua. Mutta, mutta mun ehkä se, mitä mä niin suosittelen, on se, että kuuntelee tosi eri alojen ihmisiä, ettei jää kiinni mihinkään tiettyihin NS-kuruiksi sanottuihin. vaan nimenomaan just se, että kuuntelet erilaisten ihmisten tarinoita ja kokemuksia. Ja se taika syntyy siitä, kun sä jonkun toisen, joka on ihan täysin jossain eri eri toiminnoissa kuin missä sä oot, niin sä löydät sieltä hänen jutuistansa, hänen kokemuksestansa jonkun ytimen, minkä sä voit sulauttaa sun omaan toimintaan. Ja tää on se, mikä mua itseeni aina kiehtoo, ja minkä takia tosiaan mä kuuntelen ihan laidasta laitaan ihmisiä. Mutta ehkä paras paikka... Niin mistä voi kuunnella, mikä edelleen mua hämmästyttää, että kaikki ihmiset ei tee sitä, niin on kuunnella ihan YouTubesta TED-talkia. Ja se on niin kuin semmoinen ainakin mullakin pitkään ollut, että et, tykkään kuunnella, koska siellä me tiedetään, että se on tietty laadun tae, ketä siellä esiintyy. Esiintyjät valitaan tosi tarkkaan, ja me voidaan olla varmoja siitä, että he tietää siitä, mistä he puhuvat. Ja, ja siellä on niin laidasta laitaan, että sä opit maailmoista ja ihmisistä ja kulttuureista, Paljon. Eli suosittelen kyllä tosi lämpimästi kuunteleen TED-talkkeja. Se on ehkä semmoinen mulle kaikkein tärkein tällä hetkellä.
0: Kyllä. Osuit hyvin naulan kantaa meikäläisen tapauksessa. Mulla on tapana iltaisin katsoa aina yksi TED-talk-esitys YouTubesta joka ilta. Ja tota, just noi pointit, mitä sä sanoit tuossa, niin, niin, niin niihin, niihin esityksiin voi kyllä luottaa, se on, se on just niin.
1: Vau, wow, toi on aivan mahtava juttu, joka ilta katsoo yhden TED-talk-puheensa, voisit oikeastaan vaikka semmoisen haasteen lähettää sun kuuntelijoille, että et mä mietin, että mietin mikä määrä op. Oppi- ja kasvua tapahtuu jo hyvin lyhyessä aikaa, jos joka ilta käyttää sen viisi minuuttia siihen, että sä kuuntelet jonkun video. Ihan mahtava, taidaankin itekin ottaa tästä tällaisen tavan, että kiitoksia vaan vihjeestä.
0: Nyt tässä viimeisiä kysymyksiä viedään tässä meidän energisessä ja loistavassa haastattelussa, niin, niin mitä sä ajattelet, miia Pirinen, satavuotiasta Suomesta?
1: Kyllä mä tosi ylpeä olen meidän satavuotiaasta Suomesta ja, ja koen, että meillä on paljon, paljon hyviä asioita täällä ja, ja sen takia varmaan en kokonaan missään muualla asukkaan, että näen, että tämän, haluan asua myöskin täällä Suomessa ainakin osan aikaa aina vuodesta. Ja toki tietysti mä näen, että me, Suomenkin pitää kehittyä paljon eteenpäin ja se mitä mä itse näen on se, että, että Suomesta meillä on paljon täällä semmoista käyttämätöntä potentiaalia, paljon ihmisiä, jotka työskentelee sermien takana ja, ja tavallaan ovat huomaamattomia, mutta että heillä on ihan valtavasti potentiaalia ja niitä lahjakkuuksia, mistä aikaisemmin puhui ja ne on täysin hyödyntämättä, että Jotenkin itse haluaisin nähdä, että näitä näitä uusia potentiaaleja otettaisiin enemmän käyttöön täällä ja näin ollen saataisiin myöskin Suomeen vietyä sen takiakin eteenpäin. Mä uskon, että se missä me tällä hetkellä ollaan Suomessa, niin se on hyvin pitkälti niiden ihmisten ansio, jotka on osanneet tuoda ehkä ulos sen oman oman, kykynsä ja oman osaamisensa niin sitten tavallaan se, että jos me saatais vielä näiden ihmisten osaaminen käyttöön, jotka eivät tavallaan osaa ehkä tuoda sitä, eivätkä ole halunneet korostaa sitä, niin mitä kaikkea me täällä Suomessa oikeasti vielä pystyttäisikään tekemään. Ja kyllä mun oma pappani on ollut toki yhtenä, yhtenä ihmisenä mahdollistamassa Suomen itsenäisyyttä, ja, ja häntä lämmöllä muistelen tuonne ylöspäin, ja, ja on kiitollinen siitä, että saadaan tässä olla. Ja suomalaisena on hyvä olla, että meillä on hyvä maine ulkomailla, että on kyllä kokenut sen varsin positiivisen asiana.
0: Kyllä, kyllä. Täällä maailmalla monta kertaa tulee sellaiset termit esiin, just kun rehellisyys, luotettavuus ja sitten Suomesta ylipäätään niitä koulutuksen taso, niin se on mainittu jo näissä mun aiemmissa haastatteluissa ja sitten myös ihan ihan muita lähteitä pitkin, että siinä on tämmöisiä teemoja, teemoja, mitkä nousee suomalaisuudesta esiin ulkomailla. Joo,
1: ihan saman asian kyllä olen huomannut itsekin ja ja just tuolla Brasiliassa, niin kyllä se on näkynyt positiivisesti niin, että että vaikka me ollaankin pieni yritys ja, ja heidän oma markkina on niin suuri, ettei hän välttämättä tarvitsisi tehdä meidän kanssa yhteistyötä, niin kyllähän on olleet halukkaita ja ovat kiinnostuneita meistä ja näkevät meidät tosi eksoottisena maana. Ja, ja näin ollen ollaan saatu se luottamus todellakin heidän kanssaan rakennettua. Ja, ja se on tuntunut sillä lailla hyvältä myöskin, että ollaan voitu, ollaan voitu sitten näin helposti toimia heidän kanssa. ja Se luottamus on puoli ja toisin toiminut. Että kyllä Suomalaisella ainakin mun mielestä on, on kyllä hyvä maine monessa, monessa paikassa.
0: Kyllä, ja just se, että ollaan ylpeitä siitä, eikä, eikä pyydellä anteeksi etukäteen, että me ollaan nyt täällä, vaan me ollaan uniikkeja, uniikkeja tyyppejä, ja meillä on ihan, ihan mahtavia juttuja, mitä, mitä monelta muulta taas sit puuttuu. Okei, eli ihan tähän haastattelu loppuun sitten, niin olisiko sinulla joku tällainen yksi iso ajatus tai teema, jonka sä haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa tähän haastattelun loppuun?
1: Kyllä mä haluaisin jakaa semmosen, mikä on oikeastaan ollut myöskin oma oppi tässä matkan varrella, on se, että, että olkaa kaikki niitä särmikkäitä ja persoonallisia erilaisia tyyppejä, joita te olette. Että, että silloin kun ihminen tavallaan tulee esille juuri sellaisena, kun hän on avoimesti ja rehellisesti kaikki ne kulmine särminensä, niin silloin ei siinä ole mitään väärää. Et mun mielestä niin kun me, meitä ei ole luotu samanlaisiksi, vaan me ollaan jokainen hyvin erilaisia. Ja näin ollen se, että sä uskallat olla se oma erilainen itses, niin on paras lahja, mitä sä voit täällä maailmassa oikeasti tehdä itsellesi ja muille ihmisille.
0: Aivan loistava kiteytys tähän loppuun. Aivan viimeisen kysymyksen myötä, niin lopetellaan. Eli mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja sun yritysten toiminnasta?
1: Joo, eli siis miiapirinen.fi-sivuilta löytyy. Ensinnäkin sieltä voi käydä kuuntelemassa mun oman Talkin, minkä pääsin viime elokuussa puhumaan tuonne Otaniemeen. Ja oli kyllä aivan mahtava kokemus. Myös sieltä miiapirisen sivujen kautta pääsee, pääsee linkkeillä sitten näihin meidän muihin yrityksiin, eli Kipinä Tehtaaseen, ojoi brasiliin ja Aquamiuun tutustumaan. Ja Kipinä Tehtaan sivut sitten tulee tosiaan muuttumaan, ja, ja muutaman kuukauden päästä toivottavasti päästään lanseeraamaan tämä uusi kirjakonsepti, ja, ja se lähtee liikkeelle sillä Esron-trilogialla, joka on tämmöinen lasten fantasiaseikkailu kirjasarja, ja toivottavasti sitten mahdollisimman moniperhe, lapsinensa alkaa sitten tätä maagista seikkailua lukemaan.
0: Aivan varmasti, varsinkin jos tähän haastatteluun on, on luottaminen. Kiitoksia Miia Pirinen haastattelusta. Kiitos paljon. Moi, moi moi. Moi moi. Kiitos kun kuuntelit Verkosto Vapauteen podcastia.